0: Señor, gracias por tu palabra, gracias por el privilegio que tenemos de poder abrir tu palabra con libertad y venir a ella y estudiar en lo que nos has dejado escrito la revelación de tu carácter, de tu naturaleza, Señor. Y tú dices de tu palabra que es como martillo que quebranta la roca, que es como una espada que puede atravesar nuestro corazón, los tuétanos y discernir Señor nuestras intenciones nuestros pensamientos te rogamos que tú nos hables y también Señor como tú dices que tu palabra es agua que satisfagas nuestra sed y que nos limpies y que sea para tu gloria Señor en el nombre de Jesús ponemos todo esto Padre delante de ti Amén Juan capítulo 5 y vamos a entrar a una porción que algunos Muchos de los teólogos, los comentaristas, los eruditos de las Escrituras Consideran como la parte más importante del Evangelio de Juan y yo, yo no sé si, si diría eso, creo que hay muchos pasajes que son maravillosos Pero sin duda este es un pasaje súper, súper, súper importante Dentro del Evangelio de Juan Recuerda que Jesús está en Jerusalén Regresó a Jerusalén después de estar un tiempo en Galilea Regresó a Jerusalén y fue a un, a un estanque llamado Betesda ¿Te acuerdas? Y en este estanque había la idea, la leyenda de que si te metías al agua Cuando un ángel agitaba el agua quedabas sano Y ahí había un montón de cojos, enfermos, ciegos pero el Señor Jesús va directamente con uno que tenía 38 años enfermo Hacía 38 años que estaba enfermo y Jesús lo sana Pero el asunto es este, lo sana en sábado Y para nosotros tal vez, pues que, que tiene, fue, pues en sábado no pasa nada Pero en la cultura judía, en ese momento y en ese lugar, en Jerusalén El sábado, el Shabbat, era una fiesta sagrada en el sábado o el Shabbat era el día de reposo, acuérdate que el día de reposo para la mentalidad judía comienza el viernes en la tarde, a la caída del sol comienza el sábado, no sé si has visto por ejemplo El Violinista en el Tejado, si no has visto El Violinista en el Tejado tienes que verla, es una película maravillosa, pero cuando va a llegar el sábado ellos están corriendo, apúrate, tienes que entregar la leche y, y bañarte y lavarte y hacer todo, porque ya viene el sábado, ya viene el sábado. Yo no entendía cómo ya viene el sábado a qué se refieren. Pues cuando el sol cae, en el momento de que, que, que el sol se esconde, comienza el sábado para ellos. Para nosotros es viernes en la noche, para ellos empieza el sábado, y el sábado, el día de reposo, no se tiene que hacer nada. Ya no hay nada que hacer, no tienes que hacer ninguna obra Y de, dentro de la mentalidad judía de la época eh, Pues había muchas dudas ¿cómo? ¿Pero qué quiere decir no hacer nada? Y entonces a la ley le añadieron un montón de tradiciones Un montón de ideas que eran como comentarios Y poco a poco se formó todo un libro, digámoslo así, acerca de qué cosas se podían y no se podían hacer. Eso ya no era la ley, era la interpretación, yo diría con muy buena intención, pero era solo la interpretación humana de lo que la ley decía. Y en esas interpretaciones había muchísimas cosas que habían hecho que el sábado se convierta en algo complicadísimo. No podías hacer esto, ni lo otro, ni lo otro, ni lo otro, ni lo otro. Y el sábado se convertía, en vez de un día de reposo, en un día muy complicado de vivir. Bueno, Jesús sana a este hombre en sábado. Y una vez sanado a este hombre en sábado, le dice, toma tu lecho y anda. Y él agarra su lecho y camina. Y entonces los judíos, los religiosos, empiezan a decir, ¿por qué estás quebrantando el sábado? No te es lícito cargar tu lecho porque esa es una obra no. estás cargando tu estera no, no sé si se dice aquí estera como tu camilla como esta colchonetita hecha de, de probablemente de, de algún tipo de planta ¿no? y eh, no puedes cargarla en sábado y le dicen ¿por qué lo haces? y este hombre dice es que el que me sanó me dijo toma tu lecho y dice, pues, si tiene poder para sanar yo supuse que tendría poder para decirme qué hacer. Entonces aquí estoy cargando mi lecho. Cuando se enteran que es Jesús, lo acusan de ser blasfemo. Y dice en el verso 16, vamos a empezar en el verso 16. Yo sé que nos toca del 19 en adelante, pero vamos a arrancar un poquito antes para encontrar el contexto. En el verso 16 dice, por esta causa los judíos perseguían a Jesús. Acuérdate que en la mente de Juan cuando dice los judíos no está hablando de toda la nación judía, sino de la élite gobernante, los fariseos, los saduceos, los escribas, perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, Jesús les dice a estos hombres, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, por esto... Y a lo mejor para ti para mí esa frase es como ah, pues y Como que no nos, no nos afecta mucho Pero los, eh, los judíos de la época Nos aclaran muy bien todo el asunto Me encanta que son como eh, los que nos van a explicar Aunque son los enemigos, son los que traen luz a esto Porque ellos fíjate lo que hacen Verso 18 Por eso los judíos aún procuraban más matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, ya era malo, no, que está quebrantando el día de reposo, sanando en sábado, esa es una obra. Sino que también decía que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios. En nuestra mente, tal vez la cultura y todo, como que pues sí, todos somos hijos de Dios y como que tenemos esas, esas ideas, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que todos somos criaturas de Dios Pero no todos somos hijos de Dios Dios solo tiene un hijo El unigénito hijo de Dios Unigénito es un hijo No es primogénito Que es el primero Sino unigénito ¿Quién es el hijo de Dios? Jesús Y en la mentalidad Y aquí lo podemos ver Cuando Jesús dice Dios es mi padre No está hablando solo de una relación filial sino está hablando de una misma naturaleza. El día de hoy tenemos muy dividido, ¿no? Pues si tú eres el culpable, eres el hijo, pues al padre no se lo mete a la cárcel porque son dos personas distintas. Pero en la mentalidad judía, esta idea de Jesús diciendo soy hijo de Dios, está diciendo yo soy Dios. Por eso intentaban matarlo. Los judíos... De alguna manera podían entender una relación cercana al Padre Somos elegidos por Dios Pero nadie se animaría a decir soy hijo de Dios Porque eso implicaba muchas cosas Jesús sí, Jesús dice Dios es mi Padre Y ellos lo entienden y dicen ¡Ah! Se está haciendo igual a Dios Por tanto está blasfemando y hay que matarle ese es el contexto con el cual arrancamos el versículo 19 Jesús acaba de decir Mi padre trabaja y yo trabajo Y entonces los judíos se alteran Y Jesús les responde, verso 19 Respondió entonces Jesús y les dijo De cierto, de cierto os digo Esta frase, de cierto, de cierto Es una frase que Jesús va a usar a menudo en el Evangelio y es un énfasis ¿no? Cuando Jesús dice algo es importante Cuando dice de cierto te digo Está diciendo con más énfasis Y cuando dice de cierto, de cierto Pues es mucho más enfático el asunto ¿no? Eh, no es que es más verdad Porque pues todo lo que el Señor Jesús dice es verdad Pero hay un énfasis Está diciendo no te pierdas de esto De cierto, de cierto os digo no puede el hijo hacer nada por sí mismo sino lo que vea hacer al padre porque todo lo que el padre hace también lo hace el hijo igualmente. Okay. ¿Qué es lo primero que Jesús le responde? La pregunta que está en el aire es ¿Por qué dices que eres Dios? O sea, ¿por qué estás presentándote como igual a Dios? Y Jesús en vez de apaciguar aviva eso porque lo que les dice es miren todo lo que yo hago es lo que el padre hace el hijo no puede hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al padre o sea les molesta que haya sanado en sábado y piensan que soy blasfemo bueno en realidad están blasfemando contra Dios porque lo que yo hago es lo que Dios hace desde el principio cuando Dios creó todas las cosas en seis días el séptimo día que dice que hizo Dios descansó ahora quiere decir que estaba cansado no Dios no se cansa simplemente estaba estableciendo un patrón pero aunque Dios descansó la creación continuó su ritmo es decir dice Hebreos capítulo 1 que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder o sea, ¿por qué el mar no pues, se mete a la tierra? ¿Por qué el aire no sale flotando y, pues, hacia el universo? ¿Por qué la fuerza de gravedad no desaparece? ¿Por qué los átomos todavía están cohesionados y no se disuelven? Es Dios quien está sosteniendo todo eso ¿Por qué los ríos corren? ¿Por qué hay viento? ¿Por qué la semilla germina? ¿Por qué todavía... Es decir, ¿Por qué tú y yo respiramos en la noche? No estamos conscientes Nuestro corazón no es algo que tú dices Tengo que latir Late, late, late No, eso sucede ¿Por qué? ¿Cómo sucede? La respuesta biológica es muy larga y muy extensa La respuesta de fondo Dios lo hace Dios hace que nuestro sistema funcione Entonces después de que Dios creó todas las cosas Y descansó No es que dejó de hacer cosas sostuvo todavía la creación en el séptimo día. Y Jesús está diciendo, aún en el séptimo día Dios está ejerciendo bondad sobre la humanidad. Si no, pues imagínate, cada sábado nos lloverían meteoritos, habría tsunamis, nos darían paros cardíacos, te olvidarías de respirar. Eh, sería una muerte de toda la humanidad cada sábado. Entonces Jesús dice, todo lo que yo hago, es lo que veo hacer al Padre ¿Te molesta? No estás molesto conmigo Sino con el Padre Y pone algo que, que a los judíos De ese momento seguramente Les fue como una descarga eléctrica Dice al final del verso 20, 19 Todo lo que el Padre hace También lo hace el Hijo Igualmente Es igual Mi obra A la obra que hace Dios Padre Número 2, verso 20 Porque el Padre ama al Hijo Bueno, en la parte que vimos ahorita Jesús dice, yo estoy sujeto al Padre ¿No? Todo lo que el Padre hace, lo hago yo No hago nada por mí mismo, estoy sujeto al Padre Pero en el verso 20 nos aclara Que el Padre ama al Hijo La relación no es una relación de amo-esclavo Sino Padre-Hijo, una relación de amor y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará de modo que vosotros os maravillaréis De alguna manera Jesús les está diciendo ok miren les molesta que sane en sábado yo solo hago lo que el Padre hace y todavía ni he empezado porque el Padre va a mostrar cosas más maravillosas que estas Por una razón Me ama Entonces los judíos seguramente estaban así como que ¿Qué onda? Se cree Dios No solo dice es su Padre Sana en sábado Sino que dice que sus obras en realidad son un eco de las obras del Padre Y que eso no va a parar Sino que todavía va a seguir en aumento Pero ahí no para el Señor verso 21 porque como el padre levanta a los muertos y les da vida así también el hijo a los que quiere da vida en la, en la historia en, en el antiguo testamento hay testimonios de gente que ha resucitado y todos entendían que esa era una obra que dios podía hacer él da la vida y él quita la vida y, y tenemos casos, conocemos casos de personas que se pegan un tiro, pero no se mueren. Porque aunque tú quieras matarte, si Dios no suspende la vida, sigues vivo. Y aunque tú hagas todo lo necesario para seguir vivo, si Dios dice es tiempo, es tiempo. Él es quien quita la vida, Él es quien da vida. Ahora Jesús aparece diciendo, así como el Padre da vida a los muertos, verso. Eh, 21 levanta a los muertos y les da vida así también el hijo a los que quiere da vida o sea no solo tiene poder como dios para resucitar sino que además tiene autoridad como dios para elegir Si los judíos que están oyendo esto Se habían puesto colorados de rabia Ahorita ya están en, no sé, morado una cosa, Ya están completamente enfurecidos Porque Jesús no ha frenado En su identificación con el Padre Sino todo lo contrario Va en aumento y cada vez más y más en aumento Verso 22 Porque el Padre a nadie juzga sino que todo el juicio lo dio al Hijo. O sea, para la mentalidad judía estaba claro que habría un juicio final. Pero ahora Jesús dice, bueno, el Padre no va a juzgar, soy yo quien va a juzgar. Todo juicio lo ha dado al Hijo. ¿Para qué? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al hijo, no honra al padre que le envió. Y ahí lo que está diciéndoles es, ustedes, fariseos, religiosos, que guardan el sábado que cuentan diezmos hasta del comino ¿no? Sí, un comino para acá, nueve para acá una menta para acá nueve para acá, un perejil para acá, nueve para acá o sea, que son tan celosos y rigurosos y piensan que yo guardo la ley, yo soy judío yo tengo, y están tan orgullosos lo que les dice es si no me honran no están honrando a Dios ¿por qué? porque yo soy quien va a juzgar Dios está dándome a mí la capacidad de juzgar para que todos me honren a mí tanto como honran al Padre alguna vez te han dicho Jesús nunca dijo ser Dios más adelante el cristianismo deificó a Jesús por una cuestión política pero en realidad al principio Jesús no era considerado Dios y tú dices ¿neta? Desde el principio está clara la relación del padre con el hijo ¿Y qué quiere decir? No era una relación de padre-hijo en el sentido humano Sino en la naturaleza Son uno mismo Verso 24 Ahora, después de explicarles esto Les voy a explicar un poquito La obra que él está queriendo hacer en el mundo de cierto, de cierto os digo Una vez más Esto es muy importante Un amigo siempre decía De neta, de neta, escúchame O sea, es así de importante ¿no? El que oye mi palabra Y cree al que me envió Tiene vida eterna okay. Estos verbos están en presente no dice el que alguna vez oyere No, no, el que oye cuando Hoy El que oye mi palabra Y cree Al que me envió Tiene vida eterna A veces pensamos en la vida eterna Como lo que sucede después de muertos Pero no, Jesús dice La vida eterna empieza hoy El que hoy oye mi palabra El que cree al que me envió Tiene hoy vida eterna y no vendrá a condenación mas ha pasado de muerte a vida y Jesús está hablando de algo que sucede hoy en su tiempo y hoy el día de hoy la Biblia enseña que tú y yo cuando nacemos, nacemos vivos con una vida biológica pero muertos espiritualmente separados de Dios piensa en la muerte como separación ¿no? cuando ya morimos físicamente hay una separación del cuerpo y el espíritu muerte, separación pero cuando nacemos biológicamente estamos vivos pero espiritualmente estamos separados de Dios hay una muerte espiritual y una y otra vez la Biblia hace referencia a esto en Efesios capítulo 2 Pablo dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es nuestra condición. Pero Jesús dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ya no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. No está hablando de una muerte, eh, digamos, en el sentido que el día de hoy se maneja, una muerte física. Está hablando de una resurrección, digámoslo así, espiritual. Todos hemos nacido muertos hasta que escuchamos el Evangelio y lo creemos. Y tal vez la mayoría aquí ya lo ha vivido. ¿Tú te acuerdas cuándo fue eso? Dice Pedro que fuimos renacidos. De una simiente incorruptible por la palabra de Dios Primera de Pedro capítulo 1 al final Un poquito antes del capítulo 2 Los últimos versículos Fuimos renacidos ¿Por qué? Porque ya nacemos físicamente Pero tenemos que renacer ¿Y cómo renacemos? Al escuchar el Evangelio, la Palabra de Dios y al creerla Renacidos por una simiente incorruptible por la Palabra de Dios Digámoslo así Yo estaba muerto, pero un día escuché el Evangelio Dios se reveló a mi vida, me dio fe para creerlo Y entonces nací de nuevo ¿Te acuerdas lo que le dice Jesús a Nicodemo? Nico, necesitas nacer de nuevo, todo lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Necesitas nacer de nuevo, quien no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bueno, Jesús lo está diciendo con toda claridad a los judíos, yo soy quien puede hacer eso, yo soy el que oye mi Palabra no dice el que guarda el sábado el que guarda las tradiciones el que guarda la ley no, no el que oye mi palabra y el que cree al que me envió no viene a condenación sino ha pasado de muerte a vida por implicación el que no oye su palabra y no cree viene a condenación y sigue muerto en sus delitos y pecados okay, sigamos leyendo Verso 25. De cierto, de cierto os digo otra vez, esto es muy importante, viene la hora y ahora es, y era ahora en ese tiempo, era ahora en septiembre de 1998 cuando yo le entregué mi vida al Señor y ahora es en agosto del 2019. O sea, viene el momento y el momento es ahora en que cuando los muertos, otra vez, espiritualmente muertos, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Hoy es un tiempo en el que tú puedes escuchar la voz de Dios y creer en el Evangelio y no venir a condenación, sino pasar de muerte a vida. Los que la oigan van a vivir, los que no la oigan estarán muertos. Pero qué tal si mañana... Pues, tal vez Dios mañana extiende misericordia, pero hoy es el día que Dios está estableciendo. No sabemos de mañana. Podría haber un temblor y se nos cae el techo y no hay ni siquiera esta tarde. No sabemos qué hay mañana, solo tenemos hoy. Y dice: La hora ha llegado en el que los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y los que la lo oyeren vivirán. Versículo 26 porque como el padre tiene vida en sí mismo así también ha dado al hijo el tener vida en sí mismo y lo que está diciendo es el hijo tiene vida como el padre tú y yo tenemos una vida que deriva de otra persona nuestros padres nos derivaron una genética y una vida ¿no? pero somos derivados de alguien el padre y el hijo no, el padre y el hijo tienen vida en sí mismos por eso cuando murió el Señor dice en, en Hechos capítulo 2 versículo 24 que la muerte no pudo retenerlo, ¿por qué? porque él tiene vida en sí mismo es como, como eh, un, un vientre, no, como si la muerte fuera el vientre y no puede retener, tiene que, o sea, tiene que dar a luz. Y el Hijo no pudo estar muerto por siempre porque es el autor de la vida, tiene vida en sí mismo. No es como tú y yo. No es como tú y yo. Tú y yo no podemos otorgar vida porque solo nuestra vida es derivada. En cambio el Hijo tiene vida en sí mismo y Él puede otorgar vida. Puede otorgar vida espiritual, como lo ha estado diciendo. El que oye mi palabra y cree al que me envió, le voy a dar vida. Ha pasado de condenación, ahora está vivo. Y eso lo hace Él. Y lo hace Él el día de hoy. ¿Por qué hoy? Porque va a venir un día en que Él va a juzgar. Y en el día del juicio ya no será tiempo. Es el día de hoy. Verso 28 no os maravilléis de esto porque vendrá la hora esto ya es en futuro hace ¿no? rato dijo la hora es, hoy es pero ahora de otro momento hoy hay un tiempo de resurrección espiritual de pasar de muerte a vida espiritualmente pero vendrá la hora esto es en futuro cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz esta es otra resurrección esta ya es una resurrección Física, Al final de los tiempos, antes del reino milenial, todos los muertos resucitarán. Todos los muertos de toda la historia resucitarán. Y los que hicieron lo bueno, ¿qué es hacer lo bueno? ¿Guardar el sábado? No. Oír la palabra de Dios y creer al que envió al Señor Jesucristo. Oír y creer. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Todos tendremos vida eterna. Todos. Todos vamos a vivir por la eternidad. Pero unos resucitarán para vivir con el Señor. Otros resucitarán para vivir en condenación. En el fuego que nunca se apaga en tormento eterno ¡Oh! Dios no puede ser tan malo ¿Cómo va a enviar a gente al infierno, Dios no envía a gente al infierno esta dice Jesús Juan 3, esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz El Señor Jesús no puede hacer más Más sería forzarte a estar con Él cuando no lo quieres Más sería obligarte a estar delante de Él cuando no lo quieres El Señor Jesús vino a dar vida Pero hay quien dice Yo no, gracias Yo estoy bien así y rechazan la oferta, el regalo de Dios, el ofrecimiento de Dios pero eso es en futuro, todavía el día de hoy hay esperanza o sea, el día de hoy todavía está su voz sonando diciendo óyeme y crea al que envió, me envió y pasa de condenación a vida los judíos en ese momento, algunos seguramente sentían que su corazón retumbaba y su corazón les decía escúchalo, escúchalo otros seguramente estaban cerrados y odiándolo algunos van a creer otros no y Jesús lo que hace en, a partir del versículo 30 es ayudarles a creer me encanta eso porque el Señor Jesús o sea nos vio desde el cielo y en vez de decir Ay, miren Bola de pecadores Nomás ensucian la creación Consumidos Bye No hace eso Sino que él no estimó El ser igual a Dios como algo a que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de hombre y Estando en la condición de hombre se humilló Haciéndose siervo y yendo hasta la muerte Y muerte de cruz Para pagar por nuestros pecados O sea no solo hizo eso sino que además resucitó, nos dejó su palabra y en su palabra nos muestra cómo Él quiere ayudar a nuestra fe es como es, es, es como como que está agotando todas las instancias Él no se cansa y lo rechazas y dice ok desde otro ángulo Te voy a hablar desde otro ángulo Y lo rechazas Y de otro ángulo y, y, y Dios una vez más el día de hoy Pone delante de ti Y te dice Óyeme y cree Versículo 30 Fíjate cómo ayuda a la fe de estos hombres No puedo, dice Yo hacer nada por mí mismo Según oigo, así juzgo O sea, yo no soy caprichoso no soy aquí según lo que se me ocurre. No, 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 no. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y aquí nos muestra otra cosa. A veces tenemos la idea de que el Padre es un señor gruñón que está con ganas de condenar a todo el mundo. Y si te portas mal, manda un diluvio. Y... Mientras que Jesús es todo tierno y bueno pero aquí dice jesús número uno te acuerdas yo no hago nada que no haya visto el padre las obras que yo hago son obras que el padre me muestra no hago nada por mí mismo sino que según oigo así juzgo y mi ju ju juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad del padre que me envió o sea es voluntad del padre que sean salvos no es cierto que Dios Padre es un gruñón buscando a quien condenar Él anhela salvar ¿cómo es el Padre? voltea a ver al Hijo al Padre nadie le vio el Jesucristo, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre Él le ha dado a conocer ¿Quieres saber cómo es Dios? voltea a ver a Jesús así es Dios ahora, verso 31 si yo doy testimonio acerca de mí mismo mi testimonio no es verdadero, o sea no es que si yo doy testimonio de mí está falseado, no, solamente que legalmente no es válido Porque legalmente la Biblia decía, la ley decía que tiene que haber el testimonio de dos o tres testigos para establecer algo no vale con que tú digas No, yo no lo maté Ok, necesitamos dos o tres testigos Para poder establecer eso O a la inversa Yo digo que tú lo mataste Necesitas dos o tres testigos Para hacer la acusación Entonces Jesús dice No doy testimonio yo Porque mi testimonio no sería válido Otro es el que da testimonio de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Yo no pongo mi testimonio porque sé que ustedes no lo van a validar. Estaría hablando de mí y ok. Voy a poner a otro que da testimonio cuyo testimonio es verdadero. Y va a poner varios testigos. El primero es Juan el Bautista. ¿Te acuerdas? Lo estuvimos estudiando acerca de Juan el Bautista hace algunas semanas. Verso 33. <coughs> Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, Juan el Bautista, no Juan el Evangelista, sino Juan el Bautista. Y él dio testimonio de la verdad. ¿Te acuerdas qué dijo Juan el Bautista? ¿Eres tú el Mesías, Juan Bautista? No, no soy Mesías. ¿Eres el profeta? No, no soy el profeta. Entonces, ¿quién eres? Yo soy solamente la voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino. A Jehová. Dicho sea de paso, que eso es una profecía desde el Antiguo Testamento. Preparad el camino a quién. A Jehová. ¿Y quién vino? Jesús. Por tanto, haz clic. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios mismo. ¿No? Dio testimonio Juan el Bautista. Cuando Jesús aparece, dice, Él es de quien yo había hablado que no soy digno ni de desatar encorvado la correa de su calzado y luego dijo, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y todos entendían de qué estaba hablando Juan dio testimonio de la verdad pero no lo recibieron, fíjate verso 34 33, vosotros enviasteis mensajeros a Juan él dio testimonio de la verdad pero yo no recibo testimonio de hombre alguno Mas digo esto para que vosotros Seáis salvos O sea, Jesucristo, eh, hay otra versión Que lo traduce como um, Aquí está, perdón Lo traduce como Yo no necesito de testigos humanos Esto de yo no recibo Testimonio de hombre eh, La NTB lo traduce yo no necesito de testigos humanos Pero estoy poniendo a Juan Para que ustedes crean Para que sean salvos Para que pasen de condenación a vida Verso 35 Él, Juan el Bautista Era antorcha que ardía Y alumbraba Qué distinto, ¿no? Pues Juan es una antorcha Jesús es luz Es muy distinto La antorcha pues es fuego y tiene un valor Pero Jesús es luz Él era una antorcha Y ustedes dicen Por un tiempo se regocijaron en su luz Él trataba de alumbrar Pero ustedes, ah mira qué bonito Pero ya pasó de moda Y lo desecharon Pero ese es el primer testigo que, que Jesús pone Más yo tengo mayor testimonio que el de Juan Hay algo más un testigo superior a Juan. ¿Cuál es? Las obras que el Padre me dio para que cumpliese. Las mismas obras que yo hago, no que yo hice, sino que hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Hasta Nicodemo fue con Jesús y le dijo, ¿te acuerdas Juan 3? Sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no viene de Dios. Sus obras dan testimonio. Yo creo que estaba pensando en las cosas que hizo y en las cosas que hará. Multiplicar el pan, los peces, caminar sobre el agua, sanar leprosos, ciegos, resucitar muertos. Las obras dan testimonio de que soy enviado del Padre, pero tampoco creen, no lo creen. Verso 37, tercer testigo También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí Hasta el Padre da testimonio de mí ¿A qué se refiere? Hay una corriente de intérpretes de la Biblia Que piensan que está haciendo referencia al momento del bautizo ¿Te acuerdas cuando Jesús fue bautizado? Se oyó una voz del cielo que decía Este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia y podría ser pero yo sinceramente no creo que se refiera a eso por el contexto y por lo que dice después dice nunca habéis oído su voz entonces no puede estar haciendo referencia al momento en que Dios habló porque les dice que ustedes no lo han oído pero entonces ¿cómo dio testimonio el Padre? ¿de qué manera dio testimonio el Padre? si no hemos oído su voz bueno sigamos leyendo nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto ni tenéis su palabra morando en vosotros Ahí está el testimonio del Padre El testimonio del Padre está en la palabra escrita Dios desde el Antiguo Testamento Ha revelado que Jesucristo es el Salvador Desde Génesis Desde Génesis Lo que le llaman el protoevangelio, Cuando le dice eh, Dios a la mujer que dará a luz ¿no? con, con dolor y todo, pero tu simiente, le dice a la serpiente, perdón, perdón, la simiente de la mujer aplastará tu cabeza. Y, y eso es algo completamente extraño porque la simiente es la semilla y la mujer no tiene simiente, es el hombre quien tiene la simiente. El espermatozoide es la simiente La mujer no aporta la simiente, aporta el óvulo Pero Dios, entonces Dios no sabía de biología Porque le dice la simiente de la mujer Pues la mujer no tiene simiente, exacto Entonces es algo que no es natural Sino es un nacimiento de un hombre completamente distinto que proviene de una simiente completamente distinta es el Padre que da que, que, que el Espíritu que en, 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 en la mujer va a engendrar a este niño que aplastará tu cabeza y es de ahí está el Evangelio en Génesis y lo puedes leer en casi cada página de Génesis y les dice Jesús ustedes no han oído la voz de Dios No le conocen Porque no tienen la palabra de Dios Morando en ustedes Y alguien podría decir ¿Cómo no? Si los fariseos somos campeones De memorización bíblica Se sabían la Torah de memoria Sí Pero una cosa es saberla Y otra cosa es haberla recibido Una cosa es Conocer y otra cosa es haber creído No tienen morando la palabra en ustedes Porque a quien Él envió Ustedes no le creen ¿Cómo sé si la palabra de Dios está en mí? ¿Le crees a Dios? ¿Le crees a Jesús? ¿Crees que Jesús es el enviado? ¿Le crees a Él? Verso 39 Escudriñad las escrituras Algunas versiones más que un mandato que Jesús les da escudriñen las escrituras lo ponen como algo que está en indicativo como escudriñáis las escrituras algo, sí, o sea ustedes están escudriñando las escrituras están ahí escarbando, leyendo todos los días para ver qué más tienen que hacer sí porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna pero ellas son las que dan testimonio de mí y a mí no me ven nunca has tenido tus lentes ahí en tu cabeza y volteas la casa ¿dónde están mis lentes? ¿dónde están los lentes? O, o un lápiz que lo tienes en la mano y ¿dónde está? ¿dónde está? así les pasaba a ellos están escudriñando, leyendo, buscando, memorizando pero no pueden ver lo importante no pueden verlo y qué doloroso que eso pudiera pasarnos a ti y a mí y aquí estamos en la iglesia leyendo la palabra de Dios Y vas a tus navegantes y estás memorizando la palabra de Dios Y lees la Biblia en tu casa y haces tu devocional y todo Pero en realidad nunca, nunca entra Y ahí hay escudriñas pero no puedes ver al Señor Verso 40 ¿Por qué? No queréis venir a mí para que tengáis vida la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz Qué curioso ¿no? Este, esta tensión, este misterio porque por un lado Jesús dice al que quiere da vida ¿de quién depende? de Jesús, es su voluntad, es su deseo es Dios Todopoderoso pero al mismo tiempo dice ustedes no quieren venir a, a la vida entonces ¿quién tiene la última palabra? Dios o el hombre y esa tensión a, se ha visto en la iglesia entre los calvinistas y los arminianos desde hace siglos y yo creo que no tiene resolución porque en el mismo capítulo Jesús está poniendo las dos cosas Él es soberano completamente soberano y somos escogidos desde antes de la fundación del mundo hay la preelección de Dios esa es una doctrina bíblica ah ok entonces si Dios no me escoge pues ya ni qué hacerle y si me escoge ah, pues ya estoy escogido así que puedo vivir como sea total ya estoy escogido no porque hay un llamado y Dios dice quien quiere venga ah, entonces yo decido no Dios decide Ah, entonces si Él decide no hago nada no, sí Dios está llamando ven entonces yo decido no Dios decide pero es que esas cosas no pueden ser ciertas cierto pero es cierto. Entonces Jesús dice, ustedes, el problema está en su voluntad, no quieren venir a mí para tener vida. Verso 41, Gloria de los hombres no recibo. Lo que está diciendo es, aunque no se trata de una religión, adoremos a Jesús, órale, pues bueno, adorémosle. No. Aunque ellos dijeran, ah, pues bueno, vamos a adorarte a ti. No, porque mira, gloria de los hombres, no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. O sea, cuando la adoración es el resultado de una religión y no del amor, Dios dice: eso no lo recibo, no vale. Es como dinero de banco de monopolio, monopoly, así como se llama, es que en Bolivia es banco inmobiliario el juego. De turista, pues, ¿no? Eh, yo no recibo, eso es falso, eso es de papel, no sirve. La adoración cuando el corazón no está involucrado, es oropel, es artificial, es de utilería, no aman al Padre. Verso 43, y fíjate el peligro yo he venido en el nombre de mi padre porque te acuerdas el hijo no hace nada por sí mismo todo, vengo en el nombre de mi padre y no me recibís si otro viniera en su propio nombre a este recibiréis y si te acuerdas cuando estudiamos Apocalipsis los miércoles cuando el anticristo venga y se levante y dirá yo he venido ellos dirán wow es el Mesías viene en su propio nombre y a ese recibirán ¿Por qué? Porque están desconectados. Aunque están en la palabra, no están en la palabra. Verso 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Aquí hay un... Dos, vimos el primer problema. No quieren venir a mí. ¿Y por qué no quieren venir a, a la salvación? ¿Y por qué no quieren venir? Verso 44. ¿Cómo podéis creer? pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único ¿sabes por qué no podían creer? porque necesitaban ellos la alabanza para sí ¡Ah! cumplí el sábado y no hice ninguna obra la verdad soy una no, no, no sé, no, no tengo palabras para definirme vamos a darme un aplauso por favor ¿no? buscaban la gloria y se, se jactaban de su religión y de cumplir su religión. Y viene Jesús y les dice, están muertos en sus delitos y pecados. ¿Cómo? ¿Yo? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que he muerto en mis delitos y pecados? Y Jesús dice, ese es el problema. No quieren venir porque buscan la gloria los unos de los otros. Venir a Cristo es humillante. Es decir, soy un pecador. Merezco la muerte Y Él me amó Por pura gracia No había nada en mí Dios no está Esas predicaciones que tristemente han entrado a la iglesia Tú eres un campeón Tú estás hecho para ganar Tú levántate, dile al que está a tu lado Eres un campeón y... La Biblia no dice eso La Biblia dice que ese es el problema Buscar la gloria los unos de los otros En vez de buscar la gloria de Dios venir a Cristo es humillar, decir no, no soy un campeón, tal vez soy el campeón de los pecadores pero ni eso porque Pablo ya lo dejó escrito y él es el primero, hasta, hasta en eso soy chafa pero el Señor me amó y no por lo que él iba a hacer en mí sino porque él es así, Dios es amor y dice verso 45 no penséis que yo voy a acusarlos delante del padre o sea, yo soy el juez yo no los voy a acusar hay quien os acusa Moisés que es el último testigo que pone Moisés, ellos decían nosotros cumplimos la ley, la ley, la ley que le escribió Moisés bueno, Moisés en quien tenéis vuestra esperanza él es el que los va a acusar porque si creyeseis a Moisés me creeríais a mí porque de mí escribió Él pero si no creéis en sus escritos se lo saben pero no los creen si no creéis a sus escritos ¿cómo creeréis mis palabras? y Jesús está corriendo todo el trayecto o sea, atravesó todo el razonamiento atravesó el universo atravesó el tiempo atravesó todo para decirles ya estoy aquí Solo necesitas hacer dos cosas, óyeme y cree. Créeme, estás muerto en tus delitos y pecados, pero yo no he hecho nada tan malo. Estás muerto en tus delitos y pecados y con orgullo además. Pero yo no soy tan malo como los que son adúlteros y fornicarios y... Estás muerto en tus delitos y pecados. El momento en que creas eso, en que oigas a Jesús diciéndolo, no vine a condenar. El Hijo del Hombre no vino a condenar, vino a que el mundo sea salvo por Él. Puedes bajar las armas. Sí, todo el mundo ha vivido la experiencia de que otro viene a acusarte, a lastimarte, a sobajarte, a humillarte... Entonces no, no voy a decir que soy pecador. ¿Qué tal que luego se aprovechan de eso? Pero es Jesús. Él no vino a condenar. Baja tus armas. Él vino a decirte, ya llegué y me necesitas y te amo. Entonces yo no quiero dejar pasar la oportunidad para que si el día de hoy alguien dice yo no estoy seguro si si en verdad he nacido de nuevo he pasado de condenación a la vida yo no estoy seguro de, de que en realidad esté en Cristo no, no, o sea, no, no estoy seguro ok el día de hoy cerremos esa conversación cerremos esa conversación no sé si será tiempo Mira hasta en sábado era tiempo Para la obra de Jesús Vamos a orar Señor gracias Gracias porque tú hiciste Una obra Que sobrepasa toda expectativa Ninguno de nosotros Ninguno de nosotros Podía imaginar Que tú nos amarías ninguno de nosotros podía sospechar que tú vendrías por nosotros y ninguno de nosotros en realidad lo vale pero tú has decidido venir dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios y déjame leerte esta porción Él Jesús os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y éramos, sí, operábamos según la potestad, el príncipe de la potestad del aire. Satanás nos mostraba, nos dirigía, medía nuestras, eh, nuestras prioridades. Pero dice Jesús... Pablo Esto era Estabas muerto Así eras En otro tiempo Vivimos así En los deseos De nuestra carne Haciendo la voluntad De la carne Y de los pensamientos Y éramos por naturaleza Hijos de ira Lo mismo que los demás Pero Dios qué gloriosa frase Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Y qué más? Y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y Dios quiere hacer eso. Cierra tus ojos. Y yo no sé si a lo mejor le entregaste tu vida hace 10 años, hace 15, hace 20 o nunca. Pero si tienes dudas y si el día de hoy Dios...